0: 朋友们，大家好，我是主播菲尔，您正在收听的是《世界奇闻录》。今天要给大家讲的这一则趣事奇闻是黄河尸王。为了播讲方便，我会以第一人称来讲述。黄河古道是中华民族的精魂。多年前与友人们的一次行走经历，一直深深埋藏在我心底。期间的奇特见闻，使这段黄河古道之行成为迄今为止我经历过的最惊心动魄的行程。我们走的那次黄河古道，从郑州出发，沿古黄河到开封兰考，在大坝处改走旱路。至山东一带再次入水，这样一路辗转到安徽砀山。我们第一段水路是从黄河花园口到开封兰考，这段路差不多有200多公里，呈 S 形向东蜿蜒，一路顺流而下。不过这时是七月，五月到十月是黄河汛期，黄河涨了水，水势浩大。这段黄河古道又有近五十多年没通航过，水下大鱼鳖怪极多，这样随便走船还不一定走到哪里就走不动了，弄得谁也不敢载我们过去。我们在码头找了半天，弄得好多船夫一见我们就抱着船桨跑。辗转多次，最后牧民找到了一个在黄河上行了。一辈子船的老船夫，这个老船夫的身份比较独特，他不是渔民，也不是渡人，他是水鬼。水鬼是一门古老的职业，和西藏的天葬师、湘西背尸人差不多，都是和死人打交道。只不过天葬师和背尸人是守着死人，水鬼则和黄河下神秘的死岛打交道。人体密度和水差不多，尸体沉入水底后，随着尸体的腐败，体内渐渐胀气，这些湿气将人变成面目狰狞、口唇外翻的大头鬼。这时候，随着湿气越来越多，尸体就会渐渐浮上水面，先是上肢浮上来，然后才是下肢。因为女性和男性的盆骨不同，所以浮尸还有个特点。叫做“男俯女仰”，说的就是这些漂在水上的死岛。俯身的是男人，仰身的就是女人。所以根据这个原理，死在黄河中的人，过不了三五日就会自己飘上来了。这时候，死者家属只要央求船夫将尸体打捞上来就可以了。打捞死者尸体，船夫是绝不肯收钱的。收这种晦气钱也会倒霉三年。但是死者家必须要请船夫在家中吃顿素饭，临走前还要在船夫中指出绑上一根三寸宽一尺长的红布条，这些都是为了辟邪，也是黄河上约定俗成的古老规矩。捞尸人也有捞尸人的规矩，他们只捞尸体。用一根长长的竹竿挑起飘在黄河上的杂草树枝，发现尸体后，用白布蒙在尸体上，然后取一根掺了黑狗毛的麻绳绑在尸体腰上，将尸体吊在背阴的悬崖上，等家属来辨认，认清楚了才将尸体背上岸去。当然了，捞尸人也不是什么都捞。要是遇到尸体直立在水中，水上只飘了一抹头发，他们会掉头就走，绝不去试图打捞。对此，他们的解释是：他们只是带人捞尸，不带鬼申冤。这种直立于水中的死岛，并不是尸体，这是一种煞。说来也怪，好多人死在水中后，尸体并不会浮上来。待尸体打捞上来后，竟还像刚死一样，尸体还是原来的样子。不仅如此，这些水下的尸体竟会一直在水中直立着，保持着行走的姿势。尸体随着小浪缓缓向前，就像是在缓缓的漫步。好多时候，在干涸的河床中，你能看到水下清晰的脚印，一步步走向最深处。走到头后会转一个方向继续走，就像是在水下散步一样。据说这些黄河上恨死的人怨气太深，迟迟不肯离去，非要等害死其他人才肯倒下。这个传说很可怕。你想想，要是你乘船过黄河，船行至河心，你往下一看，结果看到一个人在水下行走。行走中还会冲你阴森的一笑，带着这种感觉，你的黄河之旅绝对不会舒服。要是遇到这样的死岛，这时候死者家属就要去找水鬼了。水鬼是黄河边上对捞尸人的称呼，这种水鬼并不是简单的捞尸人，他们都是世袭，都有独特的本事，他们独特的本事。就是请煞。据说水鬼请煞是一种祖传的秘法，行为古怪诡异，外人无从得知。有人说，水鬼从小就用一种隐秘的药水洗眼，又经过数十年在黄河边上的观水练习，眼光能穿透浑浊的河水，一眼就能看到水下的行尸。这种水鬼一般一个人独居在黄河边上，无儿无女，家中从小养着一条黑狗，庭院中立着一根大竹篙，竹篙上绑着一块八角形镜子，这些都是辟邪的物件。水鬼回家后，第一件事就是先换来那只黑狗，然后照一下镜子，若是无意便回屋做饭睡觉。若是黑狗狂吠不止，镜中带血，它就会调转方向，去黄河边上再走一圈，将身上的秽物去掉，再回来。在老黄河边上，对于水鬼的说法还有很多。也有人说，他养的那只黑狗是黄河中的龙犬；也有人说，水鬼从小以水湿为食，遍体湿气，方能接近水中的行尸。不过这些说法更接近于传说，不足为信。我们托人带了几样点心拜访了水鬼。解放后，全国都在破除迷信，他院子里的竹篙也被折断了，镜子也被砸碎后扔在了黄河中。小院子里就剩下了一个黑瘦的老人，守着一只瘦的皮包骨头的黑狗。好在政府见他无儿无女。将他定成了五保户，逢年过节救济他一些粮食，不然他早就给饿死了。说明来意后，水鬼沉凝了半天，后来告诉我们：黄河是可以渡的，但是黄河行船的掌故不能变。我们虽是衙门里的人，但是从前乾隆爷过黄河也要按照规矩烧纸跪拜。人在黄河漂，命就全交给黄河爷了。要不按古训来，我们都得为了黄河鲤鱼。所谓入乡随俗，我们又是今年跟黄河打交道的，知道黄河的邪门处，自然是满口答应。我们按照老水鬼的要求，置办好了装备，跟着水鬼来到黄河岸边，一艘船孤零零地停靠在河边。老水鬼告诉我们，那就是他的船。这只木船已经传了几代人，还是当年老人的祖辈从黄河中请出了黄河煞王，清政府命山东船王特制的一条山木船，专门为了去捉煞起尸，所以名为鬼船。老人也惜之如命，时不时给船上些桐油。所以，这只船现在仍然结结实实、合缝严实，坚强得像一截山木。黑狗一跃上了船头，老水鬼站着没动，却给我们讲起了解放前黄河下游闹得沸沸扬扬的黄河尸王的事件。当年，蒋介石为了阻挡日本人侵犯郑州。于是，在花园口炸开大坝，一时间黄河倒流，淹死了几十万老百姓。事后，黄河中浮尸数万，尸体顺着水流往下漂，一落落都堵在了河湾处。一群群的大鱼鳖精在那水下啃食人尸，在晚上听着咔嚓咔嚓响，就像一群人压低嗓子在那唱戏。偶尔。还有一声哭腔传过来，不知道是人还没死透，还是让鱼给活吃了，让人听得毛骨悚然。黑灯瞎火的，也没人敢出去看。按说那年月闹饥荒，死人多，尤其是黄河边上，连年水灾，谁还没见过个把死人？但是尸体毕竟是太多了。尸体接连不断地飘过来，在水中都发臭了，熏的人都不敢从河边过。后来实在没法子，政府出面让附近的渔民去捞尸，在河滩上集体焚烧了，也避免尸体腐烂传播瘟疫。结果这些渔民一捞，就发现问题大了：这些上游飘过来的尸体哪儿也不去，单独就往一个地方去。感情，这些尸体并不是碰巧飘过来的，是水底下有什么东西把它们招过来的。且说这些渔民好奇，也迫于官府的淫威，就招呼了众人一起将那些浮尸打捞上岸。他们发现这里有个怪事一般来说，人死后尸体会沉到水下，待身体腐烂后就会飘上来，所以浮尸越往上的。腐烂的就越厉害，但是这里却是恰恰相反。渔民们究竟发现了什么呢？请继续收听《黄河尸王》下集。我是主播菲尔，请您关注我在喜马拉雅的账号，又见菲尔，收听全部精彩内容。